0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 3, tức ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Trước đó, tối qua, 98 cán bộ đoàn tiêu biểu đã được trao giải thưởng lý tự trọng năm 2021. Lần đầu tiên nước ta tiến hành thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với nhiều điểm mới theo quy định của luật quy hoạch. Dự kiến, các hãng hàng không trong nước lỗ hơn 15.000 tỷ đồng trong năm nay do tác động của dịch Covid-19. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu và Anh lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền. Ả Rập Xê Út công bố sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ Bảy tại Yemen. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 95 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Đây là sự kiện dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tổ chức đoàn tín của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Dự lễ kỷ niệm sẽ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cán bộ đoàn qua các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu đạt giải thưởng đến tự trọng năm 2020. Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2020, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã được nhận các giải thưởng của Trung ương Đoàn. Đây là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên được ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, tiếp tục thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích Đồng thời là cơ hội để đoàn viên thanh niên giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ. Chương trình sẽ thể hiện rõ truyền thống lịch sử về vang hào hùng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lý tưởng khát vọng và hành động của lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam, sống học tập, lao động, chiến đấu và công hiến cho tổ quốc, cho nhân dân. Sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế trẻ. Dịp này, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự đối nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện quan trọng này trên sóng kênh Thời sự từ 8 giờ 55 phút sáng nay, mời quý vị chú ý đón nghe. Trước đó tối qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tiếp lửa truyền thống, sáng mãi lửa nhiệt huyết và trao giải thưởng lý tư trọng năm 2021. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, Nguyễn Anh Tuấn và các cán bộ đoàn qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Phương Thoà.
1: Tại chương trình, các cán bộ đoàn viên thanh niên được giao lưu chia sẻ những câu chuyện của các thế hệ cán bộ đoàn về triển khai các phong trào đoàn, thu hút tập hợp thanh niên tham gia đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Qua đó, động viên thế hệ cán bộ đoàn hôm nay tiếp tục phấn đấu nỗ lực rèn luyện vì sự phát triển của tổ chức đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi chia sẻ tại chương trình, ông Hào Quang Dụ, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhớ lại phong trào Đoàn thanh niên những năm 1965.
3: Cán bộ Đoàn chúng tôi được phong trào ban sẵn sàng hôn đúc tinh thần cách mạng, cho nên chúng tôi luôn luôn làm việc hết mình vì công tác của Đoàn và luôn luôn phấn đấu học tập và sẵn sàng lên đường nhập ngũ hoặc là phục vụ mình hình thức nào đấy cho cái công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đến năm thứ hai thì tôi được kết nạp đảng. Ngày ấy thì các bạn nhớ là máy bay Mỹ ném bom miền Bắc hàng ngày. Bữa cơm của chúng tôi có khi phải chạy một hai lần xuống hầm hoặc là đang ăn cơm cũng phải huy động nhau chạy nhanh ra ụ pháo để tiếp đạn cho chiến sĩ phòng không của chúng ta bắn máy bay. Chính vì những cái công việc ấy mà công tác của đoàn chúng tôi lúc ấy gian khổ nhưng vô cùng sôi nổi.
1: Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 98 gương cán bộ đoàn tiêu biểu. Đây là những tấm gương của tinh thần sung kích, sáng tạo, vượt khó của tuổi trẻ. Nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiếp nối và kế thừa những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước.
0: Thưa quý thính giả, nhắc đến thế hệ trẻ, chúng ta thường nghĩ ngay tới tinh thần đâu cần thanh niên có và đâu khó có thanh niên. Tại Quảng Ninh, khi mà dịch COVID-19 lây lan hồi đầu năm, tuổi trẻ nơi đây đã có nhiều hoạt động cụ thể để chung tay cùng cộng đồng đánh bay SARS-CoV-2. Tiêu biểu trong số đó là phong tuyến áo xanh tại các tổ dân phố, các khu phố, các chốt chặn, các tổ tuyên truyền lưu động hay đơn giản chỉ là những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch. Với khẩu hiệu cùng áo xanh thắng nhanh COVID, đoàn viên thanh niên tại tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần sung kích của tuổi trẻ, góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch. Mai Linh, công tác viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc sẽ kể với quý vị nhiều hơn về những hoạt động này.
4: trong Tết Nguyên Đán, thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh là điểm nóng của đợt dịch Covid-19 do địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương. Nhiều xã phải tiến hành cách ly phong tỏa ngay trong đêm. Mọi công tác phòng chống dịch được khẩn trương kích hoạt, trong đó không thể thiếu lực lượng thanh niên xung kích. Những ngày cao điểm chống dịch, thanh niên phường Yên Thọ thị xã Đông Triều cử 11 thanh niên tình nguyện với 11 xe máy và loa kéo thực hiện tiền truyền tới tận hàng cùng ngõ hẻm, vận động nhân dân chủ động khai báo y tế cùng tham gia chống dịch. Từ năm rưỡi sáng, anh Nguyễn Hồng Nam, bí thư đoàn thanh niên phường Yên Thọ và các bạn đoàn viên đã lên đường vận động bà con không họp chợ.
3: Khi mà gặp thanh niên thì thì họ biết ngay là cái đội hình này này là hướng dẫn người dân cài đặt bấm luôn và nhiều người gọi quay lại hướng dẫn hộ cô mới để cô cài đặt. Đến cái khu khu liên sơn đấy, đấy là cái khu mà à, có số lượng người f 2 f 3 và f 4 cũng khá là đông. Các cô các bác phấn khởi lắm. Sao các cháu không sợ dịch mà các cháu vẫn đến? Chúng cháu không có sợ dịch. À, Sao cháu đến đến cùng với các cô các chú để cùng phòng chống dịch bệnh covid của chị?
4: Khi dịch bệnh đang giai đoạn phức tạp nhất. Hơn 100 sinh viên giáo viên trường cao đẳng y tế tỉnh Quảng Ninh chia làm 3 đoàn lên đường ngay trong đêm đến thị xã Đông Triều. Chỉ vài ngày sau đó, đoàn trường cao đẳng y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận hàng trăm lá đơn xin tình nguyện đến vùng tâm dịch. Hà Thị Tuyết Trinh, sinh viên lớp dược K5B, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình.
1: Tôi đã được đồng chí Bí Thư Trường là đồng chí Đỗ Văn Doanh đã báo trước là chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Đi tầm khoảng 1 tiếng sau là lúc 10 giờ 30 phút tối. Chúng tôi cùng với đại đoàn trường, các bạn sinh viên, các thầy cô giáo lên trên xe, thực sự là lúc đấy rất là hồi hộp. Chỉ mong là mình lên trên đấy chiến đấu hết sức mình ấy, để phòng chống dịch, giúp một phần nhỏ công sức của mình. Mình học trong ngành y thì bố mẹ mình cũng đã chấp nhận là những cái sự nguy hiểm như thế cho nên là mẹ bố mẹ rất là ủng hộ những cái việc làm như vậy.
4: Tùy điều kiện thực tế địa phương, các bạn trẻ tham gia những công việc phù hợp. Tại thành phố Hạ Long, Gần 200 thanh niên của các xã phường đã thành lập các tổ từ 5 đến 7 đoàn viên hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho các hộ dân sống trong khu vực bị phong tỏa và đang tự cách ly tại nhà. Mọi công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe cho đội ngũ tình nguyện viên đều được đặt lên hàng đầu. Anh Lê Tuấn Vũ, bí thư thành đoàn Hạ Long nói
3: Chúng tôi cũng đã hỗ trợ các bạn các vật dụng đảm bảo y tế ví dụ như găng tay, khẩu trang, nước xịt khuẩn cũng như kính chắn bọt để làm sao các bạn đoàn viên, viên tham gia chương trình tình nguyện để đảm bảo an toàn nhất Và kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt hàng ngày Và cũng như là ghi sổ y tế theo dõi hàng ngày để đảm bảo các bạn tham gia phòng chống dịch an toàn nhất ạ.
4: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên Tuổi trẻ Quảng Ninh vẫn đang nỗ lực từng ngày để khẳng định vị trí Vai trò của lớp thanh niên thế hệ mới luôn sẵn sàng thể hiện trách nhiệm
3: vì cộng đồng
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo kế hoạch Hội nghị Toàn quốc tổng kết chương trình Mỗi xã Một Sản Phẩm gọi tắt là Ô giai đoạn 2018-2020 sẽ được tổ chức sáng nay tại Cùng Văn hóa Lao động Hiếu nghị Việt số Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Tin của phóng viên Nguyên Long
2: sau 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm cốp. Như các làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Hồng, trái cây và dược liệu ở miền núi phía Bắc, cà phê hồ tiêu ở Tây Nguyên, lúa gạo và thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Đã có 145 sản phẩm cốp khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý như chè San Tuyết Hoàng Su phi của tỉnh Hà Giang. Trà Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, cà phê của tỉnh Sơn La, lúa gạo ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh An Giang. Từng bước chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, đặc biệt là gắn với vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình đã hình thành được 393 chuỗi giá trị OCOP hoạt động hiệu quả với vai trò tích cực của hợp tác xã và doanh nghiệp. Về công tác triển khai đưa sản phẩm ô cốp ra thị trường bà lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công thương cho biết
1: Hoạt động thứ nhất đấy là thiết lập ra những cái điểm bán hàng ô cóp tại 63 tỉnh, thành phố. Và cho tới nay thì chúng tôi đã dùng ngân sách trung ương để hỗ trợ cho các sở công thương triển khai được 22 điểm trên toàn quốc. Và ngân sách địa phương thì đã có hàng chục cái điểm khác phối hợp để tổ chức. thế Và đồng thời chúng tôi tổ chức những cái hoạt động khác về truyền thông, về kết nối cung cầu hàng ô cóp vào những cái hệ thống sẵn có trên toàn quốc. Ví dụ như hệ thống các cái siêu thị lớn với hàng nghìn cái điểm bán trên toàn quốc để đưa được vào thành những cái điểm bán hàng ô cóp và đây cũng lại là một cái cách để chúng ta kết nối một cách bền vững hàng hóa từ nông thôn về với thành thị để bán đến đến những cái thị trường tiêu thụ rất là lớn như hà nội thành phố hồ chí minh và sẵn sàng là đi xuất khẩu thông qua những cái kênh mà đang có hiện diện tại việt nam
0: Hôm qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã tiến hành họp thẩm định quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là buổi họp thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên trong cả nước trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm với nhiều điểm mới theo quy định của luật quy hoạch.
2: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lập quy hoạch thời kỳ này tiếp cận theo phương pháp mới mà luật quy hoạch đã quy định tất cả các ngành lĩnh vực và lãnh thổ phải được thích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể có tính đa ngành trên không gian phát triển của toàn tỉnh. Nhiệm vụ của hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là phải thẩm định đầy đủ về trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể là sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt, việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại điều 16 của luật quy hoạch. Việc tích hợp các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh do các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công thực hiện về sự phù hợp với nội dung quy hoạch tỉnh với các quy định hiện hành. Cùng với đó, Hội đồng thẩm định cũng đánh giá việc phân vùng phát triển của tỉnh và cân đối phát triển giữa các ngành lĩnh vực và bố trí không gian phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tính hợp lý hiệu quả và khả thi, đồng thời phương pháp lập quy hoạch, đặc biệt là phương pháp tích hợp để lập các nội dung của quy hoạch và việc thu thập dữ liệu, phương pháp trồng lớp bản đồ với các mức độ chi tiết khác nhau. Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo chuyên đề
0: về đề án chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 100 đại biểu là chuyên gia nhà quản lý trong nước tham gia đóng góp ý kiến giúp Đà Nẵng hoàn thiện đề án chuyển đổi số tại thành phố.
2: Theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định năm lĩnh vực ưu tiên phát triển. Trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số ông Nguyễn Văn Quảng bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết chuyển đổi số là động lực để giải quyết điểm nghẽn trong phát triển của thành phố góp phần đạt mục tiêu đến năm 2030 Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN qua 10 năm triển khai chính quyền điện tử và 2 năm triển khai đề án thành phố thông minh người dân bước đầu hình thành thói quen tiếp cận sử dụng dịch vụ trực tuyến tuy nhiên việc triển khai chuyển đổi số ở Đà Nẵng còn có nhiều khó khăn cần sự định hướng hỗ trợ của cơ quan trung ương tư vấn của các chuyên gia. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố xác định quan điểm chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, trong đó đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, áp dụng toàn diện công nghệ số trong đề xuất, sản xuất kinh doanh, thực thi công vụ là cốt lõi, lấy xây dựng chính quyền số làm động lực và dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Chuyên gia Tư vấn chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng. Cũng trong hôm qua,
0: Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bạn Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã đưa ra nghị quyết phần đầu đến năm 2030, việc chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt, hình thành phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất kinh doanh, cũng như là sinh hoạt cộng đồng của người dân.
4: Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới. Một thông tin đáng chú ý, vào cuối quý 3 năm nay, sau khi hoàn tất các thử nghiệm lâm sàng, có thể sẽ có vaccine hoàn chỉnh đầu tiên do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và sản xuất để phòng chống dịch COVID-19. Thông tin đáng chú ý này được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm qua tại cuộc họp này các thành viên của ban chỉ đạo cũng đã thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine covid-19 trong nước kết luận cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho biết theo báo cáo của bộ y tế cho thấy có niềm tin về vaccine của việt nam có chất lượng tốt giá thành rẻ hơn phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine covid-19 trong nước cần tiến hành các bước khẩn trương hơn nữa để không chỉ sớm có vaccine chủ động phòng chống dịch mà còn phòng được các loại virus biến chủng
4: cái đặc điểm của việt nam là Bởi vì khi chúng ta bắt đầu tiêm vaccine AstraZeneca thì có cái việc là ở các nước trên thế giới là xảy ra một số nước là nghi ngại cái phản ứng phụ cho nên có nước thì tạm dừng, có nước thì làm chậm lại quá trình. Nhưng Việt Nam thì ngay từ đầu là chúng ta đã thực hiện là tiêm một cách rất chặt chẽ thận trọng kết hợp với theo dõi sức khỏe và tất cả những người tiêm vaccine này thì đều được cập nhật vào cái sổ hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử cho nên cái việc mà nghiên cứu so sánh thì lại càng thuận lợi hơn.
0: Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất
2: các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không gặp khó khăn do Covid-19. Theo thống kê của hiệp hội, trong 2 tháng đầu năm nay, vận chuyển khách quốc tế giảm hơn 98% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu dịp cao điểm Tết của các hãng cũng giảm bình quân từ 70 đến 80% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm nay. Doanh thu các hàng không vẫn tiếp tục giảm sâu so với năm 2019 và lỗ trên 15.000 tỷ đồng từ vận tải hàng không. Trước đó, Việt Nam Airlines đã m- hỗ trợ tiến dụng 4.000 tỷ đồng. Vì thế, Hiệp hội đề nghị chính phủ tiếp tục cho mở rộng hình thức hỗ trợ này cho các hàng không khác. Trong đó, Vietjet được đề nghị vay từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng trong 3 năm 2021-2023 và được hỗ trợ lãi suất khoảng 4% cho khoản vay này. Bamboo Airway đề nghị được vay giải hạn 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đái dưới hình thức tái cấp vốn lãi suất 0% và 5.000 tỷ đồng vay giải hạn khác từ ngân hàng thương mại với lãi suất được hỗ trợ.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh hôm qua đồng thời công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. phóng viên Quang Dũng thường trú Đại sứ Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Trong thông cáo chính thức được Liên minh châu Âu đưa ra sau cuộc họp các ngoại trưởng khối này trong ngày 22 tháng 3, Liên minh châu Âu cho biết sẽ áp dụng lệnh trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản với bốn quan chức Trung Quốc là những người giữ các chức vụ lãnh đạo tại vùng Tân Cương và một tổ chức là một công ty xây dựng tại Tân Cương, Trung Quốc. Những cá nhân và tổ chức này bị phía Châu cáo buộc là đã vi phạm nhân quyền nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Đây là các biện pháp đã được đại sứ 27 nước thành viên Liên minh Châu kiến nghị áp dụng từ tuần trước và nay được các ngoại trưởng Liên minh Châu chính thức phê duyệt. Động thái này cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1989, phía Liên minh Châu ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc với các cáo buộc nhân quyền. Chỉ ít giờ sau quyết định từ phía Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng thông báo cho biết nước này sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt tương tự của Liên minh châu Âu nhằm vào Trung Quốc.
1: Các lệnh trừng phạt này bao gồm việc cấm đi lại và đóng băng tài sản với các cá nhân, đóng băng tài sản đối với các tổ chức mà chúng tôi chỉ định trừng phạt. Các cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh và bất cứ tài sản nào được tìm thấy trên lãnh thổ Vương quốc Anh sẽ bị đóng băng
0: trong một phản ứng gần như là đồng thời tối qua Trung Quốc đã ra tuyên bố trừng phạt 14 cá nhân và thực thể của châu Âu nhằm trả đũa quyết định trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào các uh, quan chức của nước này liên quan đến vấn đề tân cương tin của phóng viên Đài nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh
1: theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lệnh trừng phạt nhằm vào 8 thành viên nghị viện châu Âu quốc hội bỉ Hà Lan và Litva hai học giả nga và thụy điển cùng ủy ban chính trị và an ninh hội đồng châu Âu tiểu ban nhân quyền nghị viện châu Âu Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator của Đức và Quỹ Liên minh Dân chủ Đan Mạch. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, những cá nhân liên quan và người thân sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, cũng như khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Cao. Những công ty và tổ chức liên quan cũng bị hạn chế qua lại với Trung Quốc.
0: Căng thẳng ngoại giao cũng đang là thách thức với Nga và Bulgaria. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Bulgaria thông báo hai nhà ngoại giao Nga đã bị các công tố viên nước này cáo buộc tội gián điệp và sẽ bị trục xuất khỏi nước này. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
3: Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết đã gửi thông báo tới Đại sứ quán Nga tại thủ đô Sofia yêu cầu hai nhà ngoại giao này phải rời khỏi Bulgaria trong vòng 72 giờ. Trước đó, các công tố viên nước này đã tuyên bố một cuộc điều tra trước khi xét xử đã xác định hai công dân Nga có quyền miễn trừ ngoại giao đã thực hiện một số các hoạt động tình báo bất hợp pháp. Các vụ trục xuất có liên quan đến một cuộc đột kích vào tuần trước sau khi nhà chức trách đã bắt giữ 6 người và buộc tội họ cung cấp những thông tin mật có liên quan đến NATO đến Đại sứ quán Nga ở Sofia. Sau đó, một trường hợp đã được tại ngoại sau khi có sự hợp tác với các nhà chức trách. Năm ngoái, Bulgaria cũng đã trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga đã bị các công tố viên cáo buộc làm gián điệp. Trong số đó có tùy viên quân sự của Nga, người được cho là đã điều phối mạng lưới gián điệp tình báo quân sự ở Bulgaria. Ai Cập và Nga đã bác bỏ các cáo buộc sán điệp, gọi chúng là một phần trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy các mối quan hệ đối thoại giữa Nga và Bahrain.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm qua Ả Rập Xê út đã công bố sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ bảy tại Yemen. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
3: Sáng kiến được Ngoại trưởng Ả Rập Xê út Faisal bin Farhan công bố bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên toàn lãnh thổ Yemen dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Liên minh Ả Rập do Ả Rập Xêút dẫn đầu sẽ giảm bớt việc phong tỏa cảng Hodeida và nguồn thu thuế từ cảng này sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng chung tại ngân hàng trung ương. Đồng thời, liên minh sẽ cho phép mở cửa trở lại sân bay Sana với một số lượng nhất định các chuyến bay thẳng trong khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Ả Rập Xêút cho biết thêm, sáng kiến này còn bao gồm việc khởi động các cuộc đàm phán chính trị để chấm dứt khủng hoảng. Đồng thời nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ được bắt đầu ngay lập tức sau khi nhóm thiên quân Houthis đồng ý. Á Rập Xê Út kêu gọi chính phủ Yemen và nhóm Houthi chấp nhận sáng kiến này bởi đây là cơ hội để ngăn chặn đổ máu, giải quyết tình hình kinh tế và nhân đạo khó khăn mà người dân Yemen đang phải gánh chịu. Sáng kiến hòa bình trên được Á Rập Xê Út đưa ra trong bối cảnh phiến quân Yemen đang gia tăng các cục tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ nước này.
0: Khoảng 20.000 cảnh sát Israel sẽ được triển khai từ các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước vào ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử lần thứ tư trong hai năm qua. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường Chú Đại tướng Việt Nam tại khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Các lực lượng an ninh được bố trí tại các trung tâm bỏ phiếu và kiểm soát phòng ngừa dịch COVID-19. Ít nhất 3.500 sĩ quan sẽ ghi hình để ghi lại bất kỳ hành vi đáng ngờ nào, trong khi các đơn vị bí mật sẽ được cử đến một số địa điểm để bảo vệ chống lại các hành vi gian lận của cử tri. Truyền thông Israel ước tính có khoảng 400 điểm bỏ phiếu có thể xảy ra sự cố. Cảnh sát Israel cũng chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào để cho phép mọi công dân thực hiện quyền của mình trong ngày bầu cử và bỏ phiếu an toàn. Các cuộc thăm dò dư luận được công bố trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang dẫn đầu về kết quả. Phe đối lập của Liên minh Đảng Xanh và Trắng được dự đoán sẽ đứng thứ hai sau Đảng Lý Cút của Thủ tướng Netanyahu, trong khi vẫn chưa rõ liệu Đảng này và các đồng minh có đủ để xây dựng một liên minh đa số hay không. Nếu Liên minh đối lập giành thắng lợi, có thể đủ số ghế để thành lập chính phủ mà không cần liên minh với Đảng Lý Cút.
0: Về tình hình dịch COVID-19, nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine COVID-19 diễn ra công bằng, Tổ chức Y tế Thế giới vừa kêu gọi các nhà sản xuất vaccine trên thế giới noi gương hãng dược phẩm AstraZeneca cấp chứng chỉ công nghệ vaccine cho các nhà sản xuất để vaccine được phân phối tới nhiều người hơn nữa. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhấn mạnh mức độ bất bình đẳng trong việc phân bổ vaccine hiện nay là không thể chấp nhận được.
2: We need...
1: Cho đến nay mới chỉ có AstraZeneca là công ty dược phẩm duy nhất cam kết không vì lợi nhuận trong sản xuất vaccine trong thời gian diễn ra đại dịch. Cho đến nay mới chỉ có nhà sản xuất vaccine này đóng góp đáng kể đối với tiến trình phân bổ vaccine công bằng bằng cách cấp chứng chỉ công nghệ sản xuất vaccine cho một số công ty ở Hàn Quốc và Ấn Độ, những quốc gia đã và đang sản xuất 90% vaccine được phân phối qua cơ chế của vắc. Phạm Hân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường
0: trú tại Mỹ đưa tin, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Mỹ, tiến sĩ Rosen Walensky, đã yêu cầu người dân Mỹ tiếp tục thực thi các biện pháp giảm thiểu COVID-19 như là đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội để tránh đợt bùng phát mới của Sars-CoV-2. Tiến sĩ Walensky cảnh báo việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 ở những bang trong khi các trường hợp nhiễm bệnh vẫn còn cao và trong khi các biến thể đang lây lan nhanh chóng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với những tiến bộ mà Mỹ đã đạt được trong việc cố gắng để ngăn chặn đại dịch và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Trong khuôn khổ V League, ngày mai Viettel sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 phút trên sân hàng Đẫy. Sau 4 trận cả hai đội cùng được 7 điểm nhưng mà Viettel thì đứng thứ 3 do hơn chỉ số phụ. Đội bóng phố núi thì thường chơi không tốt khi mà phải thi đấu xa nhà, trong khi Viettel thì bắt đầu cải thiện được phong độ sau 2 trận chật vật đầu mùa giải. Đội trưởng Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai cho biết.
4: Các thủ Viettel hiểu các thủ Hoàng Anh Gia Lai như nào thì bọn em cũng ngược lại và bọn em cũng hiểu các thủ Viettel cho nên là cái lợi thế đến cho cả hai đội và cũng là uh, nếu như đội nào tận dụng được những cái điểm yếu của đối thủ hơn thì sẽ dành cái kết quả tốt. Mùa giải năm nay bọn em có tập luyện nhiều hơn về những chiến thuật trong phòng ngự Và đặc biệt huấn luyện viên Gia Di Sắc có nhấn mạnh rằng để có được điểm thì trước tiên các bạn phải phòng ngự thật là tốt cái đã Một điều nữa là cái tinh thần của các đội Năm nay từ đầu đến giờ cũng khá là ổn Nên Mỹ cũng đóng góp nhiều cho cái việc bọn em có thể chơi phòng ngự một cách quyết liệt hơn
0: Giải vô địch Pencastilla Quốc gia năm nay đang diễn ra tại Cung Thể thao Thiên Sơn, thành phố Đà Nẵng Thu hút khoảng 300 vận động viên của 28 đơn vị trên toàn quốc các vận động viên sẽ thi đấu 30 nội dung, trong đó có 24 nội dung đối kháng và 6 nội dung quyền dành cho lứa tuổi từ 17 đến 45. Giải vô địch Pencastilla Quốc gia năm nay, ngoài việc hoàn thành tập luyện cho những mục tiêu ở đấu trường trong nước, còn là cơ hội cho các à, huấn luyện viên tìm kiếm những vận động viên xuất sắc để phục vụ cho những giải đấu quốc tế quan trọng trong năm nay, đặc biệt là sự kiện à, SEA Games 31 diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Hôm qua, giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11 của năm nay CUP BWC thi đấu trạng thứ tư với cung đường từ thành phố Bạo Lộc đến thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, dài 110 km, trong đó có đèo Brent. Trong cuộc cạnh tranh ở 7 km của đèo Brent thì Nguyễn Thị Thi và người đồng đội là Nguyễn Thị Thu Mai, tập đoàn Lộc Trời đã thể hiện sự xuất sắc khi mà lần lượt rút thắng ở km cuối cùng để cán điểm đèo Brent đầu tiên nhưng mà tại đích đến ở thành phố Đà Lạt thì Nguyễn Thị Thu Mai đã vượt qua người đồng đội Nguyễn Thị Thì để về nhất chặng và qua đó chính thức giành lại áo vàng từ tay vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương của tuyển Cần Thơ.
1: Dự báo thời
3: tiết
2: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi dưới 15 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi. Trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tế bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to dương ninh thuận bình thuận ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai đến hai độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 18 đến ba độ khu vực nam bộ ngày nắng riêng phía đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ khu vực hà nội không mưa trưa chiều hứng nắng Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời Z nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Việt Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, tầm miền xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lốc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm nay gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành Vũ Đà Nẵng, có mưa rào vài nơi, tầm biển xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm nay gió giảm dần. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7 biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.